0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate, IFRI, TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Nord-Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, début février, on a assisté à l'interception d'un ballon espion chinois par l'armée américaine. Le ballon avait été repéré au-dessus de l'Alaska le 28 janvier, et il a été détruit le samedi 4 février au large des côtes de la Caroline du Nord. La Chine proteste de son innocence, expliquant qu'il s'agissait là d'un ballon météorologique égaré, mais le secrétaire d'État américain Blinken a quand même annulé son déplacement à Pékin. Bref, un pataquès diplomatique mais depuis les choses se sont encore compliquées parce que ce sont trois autres ballons ou aéronefs qui ont été repérés et abattus au-dessus des états unis et du Canada les 10, les 11 et les 12 février. C'est carrément une épidémie de ballons. Le dernier engin descendu au-dessus du lacuron entre les US et le Canada avait la forme d'un octogone avec des filins suspendus. On se demandait bien ce que ça pouvait être, et surtout lorsque l'un des généraux américains en charge, le général Van Eyre que je vais citer, dit qu'il n'excluait aucune hypothèse à ce stade. Vous vous doutez bien que ça a réveillé la foule du phologue américain, ceux qui pensent que les extraterrestres nous rendent visite régulièrement et rendent visite régulièrement singulièrement aux États-Unis. Néanmoins, ces histoires de soucoupes volantes sont des théories qui ont connu un début de réflexion sérieuse ces derniers temps, comme vous l'expliquez dans un épisode de juillet 2021 qui était vraiment absolument passionnant. C'était un de nos hors séries de l'été et je conseille vivement à nos auditeurs de se repencher sur ces 20 minutes absolument passionnantes. Mais revenons à l'épidémie actuelle d'engins de, volants dans le ciel américain. Il semble quand même que l'hypothèse d'une origine terrestre tienne la corde. Apparemment, Laurence, les pays s'envoient régulièrement des ballons et autres drones pour se surveiller. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
0: oui, déjà, on parle d'espionnage. Il faut signaler que cette semaine, du 17 au 19 février, se tient la conférence de Munich sur la sécurité. C'est une conférence annuelle extrêmement importante. Et l'édition 2023 va se pencher singulièrement sur l'Ukraine, une situation qui est évidemment beaucoup plus dramatique, d'autant plus qu'une nouvelle offensive russe semble avoir débuté. Avec les ballons et les autres aéronefs que vous nous avez décrits en introduction, on reste sur une activité de renseignement plus pacifique, en tout cas pour l'instant. Mais vous avez raison, on découvre quand même que ces objets sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pensait auparavant. Oui, et puis des programmes de ballons, il y en a beaucoup, et puis il y en a eu beaucoup dans le passé, non oui, dès 1950, la Rand Corporation, qui est cet institut de recherche militaire américain, avait lancé des programmes de ballons espions pour observer à l'époque le territoire de la Corée et de l'URSS. Cette dernière était un pays extrêmement fermé à l'époque. On ne savait rien, il fallait pouvoir faire des cartes exactes.
1: Et si on remonte encore plus en arrière, on entend dire que les premiers ballons espions ont été des mongolfières c'est vrai ça
0: oui, le tout premier usage d'une mongolfière pour de l'observation militaire, il a eu lieu très précisément pendant la bataille de Fleurus en 1794. Et il a permis à la France de l'emporter en Belgique sur les nations coalisées. D'autres mongolfières ont été utilisées par la suite, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, pendant la guerre de 1870 en France, pendant la Première Guerre mondiale, etc. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que ces montgolfières n'étaient pas nécessairement utilisées pour l'observation uniquement. Pendant la guerre de 1870, on sait que des montgolfières ont servi à sortir du courrier de Paris assiégé et à sortir également Gambetta, qui est parti en Mongolfière jusqu'à Tours pour poursuivre les opérations. Mais concernant l'espionnage, au début, il fallait qu'il y ait quelqu'un à bord des montgolfières pour observer. Par la suite, au XXe siècle, on a pu installer des caméras à bord de ballons et il fallait récupérer le film à la fin, ce qui était assez compliqué. Et puis, évidemment, les informations sont transmises par ondes radio. Mais jusqu'à ces dernières semaines, on pouvait penser que ces pratiques avaient perdu beaucoup de leur intérêt dans l'ensemble parce que les États disposent désormais de satellites d'observation.
1: On se demande quand même un peu pourquoi les Chinois, nations hyper technologiques, ont un programme de ballons aujourd'hui.
0: Et oui, parce qu'ils ont en effet des flottes de satellites dernier cri. Les raisons qu'on peut trouver jusqu'à présent pour qu'ils déploient des ballons, c'est parce que ces engins leur permettent d'écouter les communications par portable ou par radio autour des sites militaires américains, de faire aux mêmes endroits des mesures du vent et de la composition atmosphérique, ce que les satellites ne peuvent pas faire. De plus, ces ballons ont apparemment une signature radar assez faible et donc ils peuvent rester très longtemps sur place pour faire leurs observations. Le 14 février, le New York Times a consacré un article absolument passionnant au professeur chinois Wu Zhe, qui a développé un programme de ballons d'observation en haute altitude, c'est-à-dire qu'ils oscillent entre 20 et 100 km au-dessus de la Terre, pour observer le monde entier. Et de fait, les États-Unis rapportent aujourd'hui avoir repéré des ballons littéralement sur les cinq continents.
1: Mais des ballons chinois, Laurence
0: Alors c'est là que c'est important, Romain. Sur les quatre engins que vous nous avez listés en introduction, seul le premier est un ballon et, semble-t-il, un ballon chinois. Les trois autres engins n'ont pas une forme de ballon et il semble aujourd'hui qu'on ne puisse pas les rattacher à la Chine. On en saura plus dans les mois qui viennent, car les morceaux des différents engins sont en train d'être récupérés et vont être étudiés.
1: Je voudrais aussi vous interroger sur un autre élément frappant de ces affaires, c'est la coopération entre les US et le Canada pour abattre les engins repérés la semaine dernière.
0: Oui, c'est le NORAD qui était à la manœuvre.
1: Qu'est-ce que c'est le NORAD
0: c'est un organisme américano-canadien qui a été créé en 1957. NORAD, ça veut dire North American Aerospace Defense Command. Sa raison d'être, c'est de veiller aux attaques venues de l'air et de l'espace autour du continent nord-américain. À l'époque, évidemment, c'était des attaques venues de l'URSS. C'est pour ça que le Canada devait en faire partie, puisque quand des missiles viennent du RSS, ils vont traverser le territoire canadien. Le NORAD a ensuite été mis au service de la guerre contre la drogue, repérant les petits avions transportant des substances illicites en provenance du Mexique. Et après le 11 septembre, le NORAD a surveillé les activités d'avions suspects sur le territoire même des États-Unis.
1: Et ça s'organise comment, le NORAD
0: Le commandant est américain et le vice-commandant est canadien. Le QG du NORAD, il est installé dans le Colorado à la Peterson Air Force Base, avec des unités qui sont présentes aussi dans le complexe voisin de Cheyenne Mountain. Alors Cheyenne Mountain, on en parle sans arrêt dans les films d'Hollywood, c'est un énorme bunker qui a été construit sous la montagne Cheyenne Mountain, une montagne qui culmine à 2900 mètres d'altitude, tandis que cette immense base construite, elle, elle descend jusqu'à 600 mètres de profondeur. C'est un complexe véritablement immense, avec des portes anti-explosion qui pèsent 25 tonnes chacune.
1: Ah ouais, c'est un décor de James Bond.
0: Absolument. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu plus sympathique autour du NORAD, c'est qu'il est très actif tous les 24 décembre, parce qu'il suit l'arrivée du Père Noël. J'invite les auditeurs, alors peut-être pas maintenant, mais au mois de décembre prochain, à aller sur le site organisé par le NORAD, NORAD Tracks Santa, en français, ça donne sur la piste du Père Noël. En
1: français avec l'accent canadien, alors
0: Évidemment, puisque comme le Canada est dans le noral, il faut une traduction en français. Et là, vous verrez le traîneau du Père Noël se déplacer au-dessus des villes canadiennes et américaines. Il y a aussi un centre qui répond aux appels des enfants. Les first ladies américaines, c'est très bien vu qu'elles aillent y faire un tour. Bon, enfin, c'est vraiment un truc très américain.
1: Oui, enfin, ça, on imagine que c'est une activité quand même assez anecdotique pour le NORAD. Le NORAD, c'est avant tout une
0: organisation militaire. Oui, et d'ailleurs, l'essentiel du staff de la NORAD, il est issu de la US Air Force, l'une des forces armées américaines. Un développement intéressant à ce sujet, c'est qu'en 2019, une partie de la US Air Force en a été détachée pour créer la US Space Force. Les États-Unis sont le seul pays à avoir une force dédiée aux questions spatiales. Cette nouvelle Space Force a des bureaux au Pentagone, mais elle est aussi installée à Cheyenne Mountain. On y revient. Une petite recommandation culturelle, Romain
1: Mais bien sûr, Laurence <rire>
0: Je voudrais signaler aux auditeurs la série Space Force sur Netflix, une série parodique à mourir de rire avec Steve Carell et John Malkovich. Malheureusement, il n'y a eu que deux saisons.
1: Je plus sois absolument. Mais revenons aux épisodes de ballon récents. On a vu le côté militaire, mais du côté politique, qu'est-ce qui se dit à Washington
0: eh bien, vous en doutez, ces épisodes ont servi une fois de plus à la polarisation politique de s'exprimer. Les Républicains ont critiqué Biden pour ne pas avoir descendu assez tôt le premier ballon, celui qui se baladait au-dessus de sites militaires. Mais c'était dangereux de le descendre tout de suite parce que ce ballon faisait quand même la taille de trois autobus.
1: Ah oui, ça fait mal quand ça tombe, ça.
0: C'est pour ça qu'on a attendu qu'il soit au-dessus de l'océan Atlantique. Mais lorsque ce ballon a été repéré, les services américains ont affiné leur surveillance du ciel, regardant les objets plus petits, plus bas et plus lents. Et c'est sans doute pour ça qu'on a aussitôt repéré les trois autres objets dont on a parlé. Ces derniers ont été descendus parce qu'ils volaient bas et qu'ils représentaient un danger pour l'aviation civile. Et cette fois-ci, l'opposition républicaine a reproché à l'administration Biden d'avoir surréagi.
1: Bon, mais comme vous l'avez dit, il y a au moins trois objets sur ces quatre, dont l'origine est, est encore mystérieuse. Quand est-ce qu'on en saura plus là-dessus
0: Lundi 13 février, le National Security Council, Conseil pour la Sécurité Nationale, a annoncé la création d'une équipe interagence, qui sera donc dirigée par le chef du NSC, Jake Sullivan, pour faire le point sur les objets interceptés, et aussi sur tous les programmes de reconnaissance aérienne, ballons ou autres, américains ou étrangers, menés soit par des militaires et les services de renseignement, soit par des chercheurs civils, universitaires ou venus du secteur privé. On va donc essayer de faire une typologie exhaustive de tout ce qui vole dans les airs. J'ajoute qu'il y a aussi des drones qui sont très petits, quasiment irrepérables. On va sans doute en savoir plus là aussi. Notons, Romain, que dans cette nouvelle équipe, il y aura des membres de LARO, le All Domain « Anomaly Resolution Office », qui est une nouvelle unité de recherche sur les phénomènes aériens inexpliqués, qui a été créée tout récemment, en 2022.
1: Ouais, on est carrément dans les X-Files, là, non
0: Oui, parce que l'ARO, c'est vraiment la nouvelle structure de recherche sur les OVNIs. Mais il faut quand même garder son calme. Rappelez-vous que la soucoupe volante découverte à Roswell en 1947, eh bien, on a su par la suite que c'était les restes d'un test de ballon mené par l'Université de New York ces derniers jours, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a confirmé qu'il n'y avait vraiment aucun signe d'activité extraterrestre dans les quatre engins découverts très récemment et que rien non plus ne rattachait les trois derniers objets à la Chine.
1: Bah Voilà qui va faire un peu descendre la pression avec la Chine, non
0: Oui, d'autant plus que, information de dernière minute, on apprend qu'Anthony Blinken pourrait rencontrer son homologue chinois Wang Yi à cette conférence de Munich dont je vous ai parlé et qui a lieu cette semaine.
1: Eh bien, voilà une excellente nouvelle, Laurence. Et j'en ajoute une autre, la version française du rapport sur les événements du 6 janvier 2021, qui ont donc vu cet envahissement du Capitole par les partisans de Trump. Ce rapport, dis-je, préfacé par vous excellemment, est sorti en librairie en France. Et bien entendu, c'est une lecture que je recommande hautement à tous nos auditeurs intéressés par les états unis Merci, Laurence, et à la semaine prochaine.
0: Merci, Romain. À la semaine prochaine.